Så är vi äntligen igång och har ett grymt första avsnitt. Mitt namn är Martin och här kommer du följa med mig och lyssna på lokalt anknytta personer och deras berättelser. Först ut har vi Joel Sandborg som är klubbdirektör för Helsingborgs EF. Han berättar om sin uppväxt, ledarskap och tankar kring Hojas framtid. Vi kommer även in på det nya damlaget och processen med att värva spelare. Sluta tillbaka och följ med till Olympia för ett riktigt intressant samtal. Idag är vi på hemmaplan och ser ut över gräsmattan på Olympia. Stort välkommen till Helsingborgs-podden. Joel Sandborg, klubbdirektör för Helsingborgs EF. Stort tack. Härligt att vara här. Se ut i den fantastiska stadion. Beskriv lite vad vi ser här från fönstret. Ja, just nu så ser vi ju en ganska vit eh, grön gräsmatta, hörde på sig. Snön ligger ju som ett litet täcke över den, men eh, under vet vi ju att det ruvar på Sveriges finaste fotbollsgräsmatta och det är vi ju väldigt stolta över. Exakt, det är tre gånger nu på fem år. Varje år ni har varit i Allsvenskan så har ni blivit nominerade. Ja, ja precis. Ja, exakt. Och, bara för de här två senaste åren nu så har vi ju fått den och som du säger, jag tror det var en gång tidigare, tidigare med, men den är ju, det är ju en fantastiskt fin gräsmatta som är gräs. Ingen hybrid, ingenting. Och, och det, är vi ju, det har vi ju alltid varit stolta över att, att det är gräs på Olympia. Ja, och det kommer ju från allsvenska spelarnas röster. Så det är ju inget man kan påverka från Helsingborg. Ja, det är, ju, det är ju nationellt. Det är ju alla som besöker och som röstar. Det är ju, det är ju, vi har inte någon större röst här utan det är ju alla spelare i Allsvenskan som röstar fram det. Det här är ju inte bara hemmaplan för HF, det är också vårt U21-landslag. Beskriv, hur, hur kommer det sig att det är Olympia som är deras hemmaplan? Ja, alltså nu är, är det ju då Staden och Hasab som är, är den parten som gör upp det här med Svenska fotbollsförbundet. Och där har de gjort ett väldigt fint jobb att få hit urköttlandslaget och deras matcher. Vi är ju en part i själva arrangemangen men vi är ju väldigt glada för det och hoppas ju dessutom att vi framåt nu ska ha fler flicklandskamper. Eftersom vi har inlett ett stort arbete för att få fler flickor att börja spela fotboll så vill vi ju gärna att Olympia används till det med. Ja, vi hoppas ju även att, att vårt damlag givetvis redan i division 4 ska springa ut på Olympia. Det är en tydlig målsättning. Men, ja, men vi vill ju se landskamper eh, i flera olika åldrar. Gärna damlandskamper också på Olympia. Eh, men vi tror det är viktigt att, att det här bär hela vägen när vi ska få fler flickor att börja spela fotboll. Att man, eh, att man har, har man pojklandskamper så ska man ha flicklandskamper. Mm. Kommer du ha din första match själv? Du var här på Olympia. Det gör jag definitivt, kommer aldrig glömma den, för att vi åkte ner med mitt fotbollslag från lilla Treby IF från Killeberg och skulle titta på match och två av mina lagkompisar, de hade inte förstått vad det handlade om, de kom i Göteborgs tröjor. Så vi blev av någon anledning inputade på ståplats bland IFK Göteborg, jag var 13 år och jag var livrädd. Men den matchen glömmer jag inte och jag tyckte ju det var helt fantastiskt att titta ut över Olympia och man stod där liksom och ja, jag blev ju inte IFK Göteborgs supporter om man säger så utan där blev jag HF. När var det då? 93. 93, ja okej. Okay. Shit, ja det är tag sedan. <laughs> ja det är det och sen har, det, har man ju följt HF på avstånd men, men där liksom Olympia var något oerhört speciellt. Man gjorde ju så på den tiden men det gör man ju säkert fortfarande. Man åkte ju med sitt fotbollslag och besökte någon superrättan eller allsvensk match som avslutning av, av en fotbollssäsong. Och, och där var vi ju både uppe i Växjö och vi var i Malmö men det var här i Helsingborg på Olympia som det riktigt blev en, en kärlek. Mm. Du, hur har du de här dagarna? Alltså nu är vi snart... Fram till säsongstart igen, vad är ett huvudfokus i dagsläget? Det är ju givetvis att göra oss förberedda för säsongen på, på alla plan. 
både det sportsliga, värvningar, sätta truppen, den biten. Vi jobbar ju intensivt med säsongskortsförsäljningen som drar igång här nu i dagarna, nästan tre månader för sent. Men det är ju på grund av pandemin och att vi inte vet när säsongen, nu vet vi när säsongen startar, men att vi inte vet när vi kan ta emot publik och så vidare. Sen är det sponsorförsäljning. Vi har ju krympt vårt kontor, har ju dragit ner på personal så min roll har ju fördjupats i den kommersiella sidan också. Så det, det jobbar jag väldigt mycket med. Och sen är det vår etablering på flick- och damsidan som tar tid som är fruktansvärt roligt. Mm. Nu har vi två representationslag vilket är glädjande. Vi ska börja i Division 4 och, och det är magiskt kul att, att, att följa den här resan. Jag förstår. Besvikelsen från nedflyttningen har lagt sig och man ser framåt att ta en ny stället. Ja, det var, ju, det var ju definitivt ett mörker. Vi hoppades in i det sista att vi skulle klara, klara kontraktet så att säga. Va? Tyckte vi att vi, vi hade ett fint lag. Men eh, det blev ju ett mörker där. Men samtidigt så, så liksom när du ligger där du ligger under så lång tid under en säsong så hinner du ju förbereda dig. Och vi hade ju förberett oss. Givetvis jobbade vi in i det sista för oss kvar. Men vi förberedde för Superettan så att när vi väl kickade igång det arbetet så, så kände man ändå revanschen liksom, att nu det här vill vi göra. Så det har inte varit några problem med motivationen det kan jag säga. Det är ett resultat av att ni har dragit ner på personal och ting, rent ekonomiskt? Ja vi tappar ju bara centrala pengar i runda slänga 10-12 miljoner att spela i Superettan i stället för Allsvenskan. Så det är klart att vi måste ju minska vår kostym. Den minskade i och för sig. Redan under våren 2020 med pandemin, där drog vi ju ner fyra tjänster totalt sett över, över HF. Och vi har ju fått fortsätta göra förändringar där. Så det är en anpassning. Men vad tänker du om publik? Kommer, har ni någon diskussion med fotbollsförbundet om när det här kommer att bli Ja, ja men precis. Nej, men vi, för vår del så följer vi ju egentligen den samhällsutveckling som är för att vi tror, vi tror att det kommer krävas att vaccineringen blir, blir gjord om man uttrycker så på bred front för att annars kommer man nog inte kunna släppa på folk igen. Så det är jätteviktigt och vår tro inom fotbollen är väl att vi kommer spela våran utan publik i varje fall med stora restriktioner. Uh, och efter EM har vi väl förhoppningen att kunna successivt trappa upp antalet besökare. Intressant, jag tror vi kommer mer in på detta snart. Men jag tänkte att vi ska börja med lite snabbfrågor så vi har koll på vem, vem du är egentligen. Ja. Fullständigt namn? Joel Sandborg. Joel Sandborg, familj? Ja, eh, Sandborg med Frida och jag har två egna barn, Sigurd och Selma och två, eh, två härliga killar från Fridas sida som heter Sack och Leon. Vad gör du på fritiden när du inte arbetar här? Då är jag ju väldigt mycket hemma med barnen och deras idrottande, fotboll, i ramlösa för min grabb. Så det är, det är väl egentligen det jag gör mest. Sen tränar jag en del, tycker det är kul att gå på gym. Din adress när du växte upp? Ja, det, kan, det kommer jag inte ihåg, men det var ju en by som heter Losult. <laughs> jag kommer från en, en liten grusvägsby, kan man väl kalla det va? Precis söder om gränsen mot Småland i Skåne faktiskt. Precis söder om Elmhult. Och din första adress när du flyttade hemifrån? Ja, det var ju Elmhult, men adressen kommer jag ihåg. Men jag, jag flyttade ju till, till Elmhult där och bodde där ett tag. Jobbade ju på ett Ikea-ägt bolag som heter Swedward. Så att, eh, där bodde jag i några år direkt efter lumpen. Har du någon Helsingborgare som du inspireras eller har inspirerats av? 
Ja, det finns nog många. Eh, och sen är frågan vad man säger Helsingborgare. Men eh, det finns ju många personer som man har stött på och arbetat med och sett på avstånd som man inspireras av. Inte minst så har jag ju eh, numera också min eh, ordförande i föreningen Kjell Jakobsson som är en entreprenör som jag har haft förmånen att känna eh, nästan sen jag flyttade ner. Tycker det är en eh, fantastiskt driven person. Eh, sen har jag... Eh, Givetvis, det finns hur många människor som helst. Jag kan väl tycka att eh, Andreas Garnqvist är ju en väldigt inspirerande person. Mm. Med hans eh, karriär och hans eh, person att vara så fruktansvärt ödmjuk och jordnära, det inspirerar mig. Ja, han såg vi sprang runt här i korridoret och designade lite avtalar precis också. <laughs> ja, han dök in här när du rådade upp eh, instrumenten och jag fick signa. Jag sa, ta inte det här nu, så här fungerar det inte varje gång. Men nej, vi skrev på ett spelavtal här lite snabbt. Ja, det är kul att se hur det egentligen fungerar. Mm. Eh, härligt, då vet vi vem du är. Om vi går tillbaka lite till Elmhult och grus, Grusverksbyn. Kan du berätta lite om din uppväxt? Nej men det var ju litet samhälle såklart. Losult Chileberg är ju inte särskilt stort. Men det präglades ju av väldigt mycket fotbollsspelande. Mm. Det man gjorde efter skolan det var att sätta bollen på pakethållaren och cykla ner till fotbollsplanen. För det var det enda som fanns i byn i princip förutom en liten lekplats. Så att nej, men det, har varit väldigt, det var väldigt mycket fotboll i åldrarna upp till egentligen jag började jobba. Till man var en 15-16 år och började köra lite kvälls- och helgskift på Ikea och så vidare. Så att väldigt mycket natur, väldigt mycket fiske, väldigt mycket fotboll var hela uppväxten. Men sen började jag ganska tidigt att jobba jobba efter skola och på helger och så vidare. Och det intresset tog lite grann över idrotten på det sättet. Det tog tiden. Och sen började jag styrketräna. Tyckte det var en, en, en rolig sport och som faktiskt gjorde att jag slutade med fotboll. Hur gammal var du då när du slutade med fotboll? Jag var, jag var 16 tror jag. 16-17 där ungefär. Och det var så jag bänkade ju mer än alla A-lagspelare. Men ändå så skulle jag göra armhävningar på träningen. Jag försökte visa för tränaren att, att jag gymmar ju sex dagar i veckan och spelar fotboll. Kan jag inte slippa de här armhävningarna då? För det förstörde mitt träningsschema. Det gillade inte fotbollstränaren så han sa du får välja. Och då valde jag jobb och eh, gym. Ja, okay. Och du har inte spelat hockey då? Nej, jag har aldrig spelat hockey. Jag är fullständigt värdelös på hockeysriskor. Men jag, jag har ett lika stort intresse för hockey som för fotboll kan man säga. Vi, vi måste kolla. Har du någon europeisk favoritlag? Eh, ja, ja, det ligger väl i generna på något sätt. Nej, men Liverpool är ju ett lag som jag alltid har följt. Sen följer jag, jag hinner inte följa dem så nära som jag skulle önska. Eh, men eh, det går alltid in och kollar resultaten Men eh, det, det, det är ju så här Det är HF i fotboll Och det är det, det jag hinner inte mycket annat liksom. <laughs> ja, Men de har också röda tröjor Så, ja, ja, så det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. <laughs> du, Sen början av två år har du haft ett antal eh, Arbetsgivare och positioner Mycket inom säljmarknad eh, Till och med ett ägare av O'Leary's Helsingborg här Har du alltid haft en plan på hur du vill hur, Till där du är idag Eller är det bara tillfälligheter Ja, det där är ju lite svårt. Jag tror ju inte heller fullt ut på tillfälligheterna. Men det var ju så jag flyttade ju ner här och var ju utbildad möbelsnickare. Kommer från en snickerifamilj. Min morfar drev snickeri. Och jag, jag trodde ju att jag skulle bli möbelsnickare och jobba med möbler i yngre ålder då. Men flyttade ner här och intresserade mig för försäljning och det var det som bar in mig i HF egentligen att jag sökte jobb som säljare här en gång i tiden. 
Men sen har det ju varit liksom olika. Men man kan väl säga att efter att jag hade ägt Oleris kom tillbaka till HF mm. så fick jag ju tipset av min, en släkting till mig, Janne Månsson, min mosters man, som sa att skulle bli riktigt bra på någonting så håll dig inom det. Och då kände jag väl så här att jag tycker det är jätteroligt med sport. Jag tycker det är fantastiskt kul med försäljning och det kommersiella. Hur bygger man en förening? Hur kan man liksom göra det här mer företagslikt och ändå hålla föreningskänslan? Så att där fanns väl ändå en tanke om att nu kör jag detta så länge jag tycker det är kul om man säger så. Och det är klart att den resan har ju blivit rätt lång. Mm. Den har ju också varit inom olika organisationer och även bytt sport en gång. Men jag har ju fått möjligheten att landa tillbaka till HF. Ja, för, för, för du har varit egentligen flesta år i HF. Ja, men jag var, ja, precis. Jag har ju varit i HF i fyra om, detta är fjärde gången, ja. fyra omgångar. Så det är klart att det, det blir ju några år. Så, sen har jag ju varit utanför huset också ganska länge. Jag var ju nästan fem år inom först eh, Svenska fotbollsförbundet och sen Svensk elitfotboll. Sen hade jag ju tre och ett halvt år på Rögle så det är klart det har ju också blivit en tid. Vad, vad gjorde du på Svenska fotbollsförbundet och eh, elitfotboll? Svenska fotbollsförbundet, där jobbade jag i landställe så jag är egentligen som en kekant, alltså som en ren säljare, en yrkeskundsäljare. Men det växte med tiden så jag jobbade med faktiskt med allt från marknadsföring till souvenir eller merch. Vi jobbade med kring arrangemang, kring gamla råsunda. Men huvuduppgiften var ju att sälja in då de här marknadsavtalen, sponsringen. Jag hade också då uppgiften att jobba med SEF som är då svensk elitfotboll. Och det är intresseorganisationen för lagen som spelar Allsvenskan Superrättan. Jag är ansvarig för att vara med och genomföra konferenser och egentligen ligga nära SEF från SVFF-sidan. Nu är det, många ja, för det, är inte samma det är inte samma organisation, Nej. det är två helt olika. SEF är liksom helt oberoende. Så. Och då, då växte det ju fram att med min klubberfarenhet från AF, förbundserfarenheten, så fanns det ett behov vid ett skifte där man skulle gå från en framtidsutredning på svensk elitfotboll till att göra den i verkligheten. Och det var Lars Kristolsson, en gamla vd på UEFA, som höll i den. Så jag blev anställd in i det projektet att eh, göra gränsdragningar mellan rättigheter. Alltså rättigheter är det man paketerar och säljer reklam och vad äger klubben, vad äger förbundet och ligan och så vidare. Eh, så då jobbade jag med det som marknadsförsäljningschef för de centrala avtalen i två år för ligorna, då Allsvenskan Superrätta. Så totalt sett så blev det drygt fem år på den nationella delen då. Sen eh, kom jag ju tillbaka till HF eh, precis då i, när vi projekterade och höll på med nya Olympia. Mm. Exakt, och då var du också, t- du, du var både inom marknaden men du var också tillförhållande klubbchef redan då? Ja, jag började ju här med inriktningen att bli, vara kommersiell projektledare för bygget av, eller ombyggnaden av Olympia. Mm. Och tyvärr då under den, den perioden så blev det ju ett klubbchefsbyte, vill säga Paul lämnade ju. Och då kom frågan till mig om jag var intresserad och jag var intresserad att ta det som tillförordnad. Det var väldigt mycket som hände i klubben då, vi hade då tyvärr haft det här matchen mot Djurgården. Som, och vi hade ja, diskussion om försäljning och rättigheter till någonting som hette Lagardär då. Och vi höll på med Olympia och jag kände att det var så mycket saker som, som skulle kunna påverka framtiden. Så jag valde att, att eh, gå in som tillförordnad men inte gå in i rekrytering för klubbchefsjobbet under den perioden. Men eh, dock så var jag ju var jag det under åtta, nio månader. Ja, exakt. Det var en lång tid ändå. Ja. Du nämnde där Djurgården grejen. Vad var du själv när det hände? Jag, jag kommer ihåg att jag fick ett, jag var på läktaren. Jag var på östra läktaren, gick med en, en leverantör. 
Och då ringer en av supportrarna som har gått förbi platsen och säger att ni får nog förbereda er på att det här ser inte bra ut. Och det är mycket, mycket djurgårdare, liksom. det visste vi ju vad man rör sig. Så att vi avbröt den rundvandringen om man uttrycker så gick över till, till Västra Läktaren. Och där stod jag när allting sen bakade lös. Och det var ju ja, otroligt ja, skrämmande och jag vet inte vad, det har ju tyvärr hängt med HF nu över tid. Absolut. Ja, det är sjukt tragiskt. Men om vi går tillbaka lite till Koppen, din arbetsuppgifter. Du var ju Rögle, du kom också in lite grann där. De var inte, det var lite jojolag där också just då och ekonomi kanske inte var bästa. Och sen kommer du tillbaka hit här igen med nästan samma förutsättningar. Är det, letar du efter sådana här, gillar du de här utmaningarna eller, eller är det bara tillfälligheter? Visste du om det? Ja, men det så kan man väl säga att det fanns ju redan, redan när jag var tillförordnad i HF där 2014-15 så var det ju ett uppdrag att lite grann stöpa om klubben. Mm. Det var ju ett antal personer som vi, när vi gjorde omorganisationen som fick lämna som hade varit med länge och så vidare. Och när jag då valde att, att säga upp mig efter, efter den perioden så blev jag ju kontaktad av Rögle som, som hade bestämt sig från styrelsehållet nu ska vi göra... Allt för att bli en stabil SHL-klubb. Så att uppdrag där var ju väldigt tydligt. Att du ska komma in och bygga upp de kommersiella intäkterna på den nivån att vi kan vara ett stabilt SHL-lag. Och det innebär ju också då att då får man göra stora förändringar. För gör du det du alltid har gjort så får du samma resultat. Så att där visste jag ju att här går jag in och kommer, kommer få göra om en, en hel del. Mycket var ju givetvis fantastiskt bra i den föreningen redan då. Men att öka intäkterna och försöka dubbla dem det kräver ju en del. Så det är klart att det uppdraget är ju inte helt likt HF. Det som var när jag fick frågan att komma tillbaka här efter rögletiden var ju också en situation där klubben hade mycket ansträngd ekonomi, gått minus i flera år och egentligen ett uppdrag från styrelsen att nu måste vi göra plus. Vi måste stänga detta, göra plus och, och, och bygga upp intäkter och hålla i kostnader om man säger så. Så att, ja, du har rätt i det. Att det är klart att det finns, ju, det finns ju givetvis ett driv i att få vara med i förändringsarbete och jag tror ju eftersom jag har tagit uppdragen att jag kan bidra. Så att så har det varit. Ja, och det leder oss egentligen in lite grann på dig som ledare och din ledarstil. Du, det var ju en del skriveri och media där personal uttryckte rätt hårt får man ju säga. Och det finns ju två sidor av ett mynt. Om man inte riktigt fått höra din version hur ser du på den här kritiken? Ja, nej men om man, om man går om man tittar på mitt ledarskap och fokuserar på det så är det ju så att eh, det är klart att ledarskap handlar lite om att när jag går in i en, en, en organisation som HF med ett så tydligt uppdrag från styrelsen att vi har gått minus och vi måste komma till rätt, vi måste göra plus, då, då innebär det att vi måste göra någonting annat som jag sa innan. Och då, då innebär det förändringar. Och förändringar är ju inte alltid välkomna av alla. Mycket handlar om vad har du som anställd haft för kravbild tidigare. Hur ser du på din prestation och din roll och så vidare. Och sen så helt plötsligt så, så kommer någon in och, och, och saker och ting ska göras på ett annat sätt. Vi ska få ett annat resultat. Och det är klart att det påverkar individer. Och en sån process går ju inte heller att göra och ha, om man uttrycker så, alla tycker att den är jättebra. Utan jag måste ju gå in och, och ta obekväma beslut, jag måste ställa krav, jag måste vara tydlig vad vi ska. Och det kan ju vara sådana saker som man inte köper in på som anställd. 
Nu har jag haft då egentligen tre roller som jag som är som har varit den typen av roll. HF då redan när jag var tillförordnad och sen Rögle och nu HF igen. Och det är klart att på, på så, så kort tid om man uttrycker det så, på så starka varumärken som Rögle och HF så blir det ju givetvis att många personer blir berörda av de här ändringarna på en liten yta. Och då blir det intressant för media att, att försöka göra något kring det. Så att jag tycker liksom den delen den, den har egentligen inte så mycket med mitt ledarskap att göra utan det var mer en eh, någonting som media ville utnyttja för att skapa klick tycker jag. Givetvis så finns det personer som tycker att jag är att jag inte är en bra ledare mm. eh, som är missnöjd med hur, hur jag har drivit det här. Och, och så kommer det som sagt alltid vara. Men mitt, leda, mitt ledarskap är ju väldigt situationsanpassat. Jag Givetvis så tycker jag att det finns en grund i ett ledarskap som handlar om att, att ge, först och främst ska du kunna ställa krav och hela den biten, men du ska också ge väldigt mycket av dig själv. Du ska ge människorna runt omkring dig, medarbetarna, stora möjligheter att själva driva grejer och, och att arbeta och vara ett stöd. Men sen ibland så måste jag vara den som, som egentligen pekar åt ett håll. Jag måste ta besluten och så vidare. Men som sagt, ledarskap för mig är, det, det är väldigt, väldigt givetvis väldigt anpassat. Ut efter situation och människa. Men som sagt var stor delaktighet, öppenhet. Jag vill vara nära. Jag vill att alla känner den närheten. Men det ska också finnas en tydlighet att hit ska vi. Detta förväntar jag mig. Detta förväntar sig företaget av dig. Och ja, som sagt, alla köper inte in på den linjen. Ja, och du nämner företag. Man måste ju ändå tänka att HF är ett relativt stort företag. Och det är ju rätt vanligt att man ibland måste gå in och ta sådana beslut för att komma på rätt sida. Men det är ju också förståeligt att många reagerar när det blir så stort medieskriveri. Det är en utsatt position. Ja det blir det och någonstans också kanske att har man då en stor frustration. Man, man älskar sitt jobb på HF till exempel och tycker ut efter den kravbilden som varit innan att man har gjort ett väldigt bra jobb. Man kanske inte har varit ifrågasatt. Så kommer vi in eller jag in då och säger någonting annat. Och, och pekar på att vi, vi kanske inte klarar oss på två kundmöten i veckan eller i, ens om dagen. Vi kanske måste ha fyra. Vi måste kanske mäta mer, vi måste följa upp mer. Vi måste liksom öka kravbilden på alla nivåer för att gå från x miljoner minus till x miljoner plus. Och det är klart att det är, alla, alla är inte bekväma i det. Men, men jag är väldigt tydlig med att mitt uppdrag som jag har, den, den lutar jag mig mot. Och det ger mig inte rätt till att vara elak eller dum eller på något sätt. Utan det handlar bara tydlighet, detta är förväntningarna, det här måste vi göra. Ja, men, förståeligt. Du har också känslor, alltså ibland kan det vara mörkt också. Har du någonsin tänkt att, är det värt detta här? Ja, men man, alltså det är klart att det kom ju en, en, en med, med det här, de här skriverierna så tyckte jag ju givetvis att man eh, gjorde det enkelt för sig från Helsingborgs Dagblad som var de som gjorde det. Där man inte pratade med en enda person av, av, de, av de som då, eh, kanske inte har den bilden om man uttrycks av, de som ville föra fram sin syn. Uh, och det är klart att det, 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 det tar väl alla människor att man tycker att det var orättvist. Att ska man spegla någonting så ska man åtminstone spegla båda sidor. Uh, så, så när man ser sig själv på bild och det står terror med svarta stora bokstäver på Aftonbladet. Uh, det, det, det finns väl ingen människa som tycker att det är trevligt. Så att det är klart och, och definitivt när man vet att barnen kan läsa. Så är det i alla fall min son. Men samtidigt säger jag så här att jag, jag, det fäster inte i mig eftersom jag tycker att det är fel. Jag tycker att de har en felaktig bild. Mm. Så det liksom fäster inte men det är ju klart inte roligt. Ja, du nämnde familjen, det tog det, hände någonting där? Alltså, 
Man hör ibland vissa som, som blir utsatta för, för hot hemma och sådär. Var det någonting ja? sånt att se? Nej, det var det inte. Alltså, jag kan säga att det är klart att jag tror inte att mina, mina systrar läste det på, på nätet och tyckte att liksom det här var, det var så roligt att heta Sandborg efternamn. Men de känner ju mig också och det är klart att de vet ju också att jag har en, en sida som kan vara tuff och bestämd när det behövs. Men, men däremot så vet de att det finns precis lika mycket värme och kärlek i andra änden. Så att för deras del så, så var det inte så och i övrigt så har inte familjen påverkats. Jag tyckte att jag fick otroligt mycket stöd, speciellt från alltså om man säger, företagare och ledare runt omkring i, i stan och våra sponsorer och sånt. Väldigt många hörde av sig och det gav ju också det här att bara fortsätt nu, vi, vi behöver göra det här, låt det inte fastna och så vidare. Så det, det kändes jättebra. Mm. Jag förstår. Men du är inte helt ensam att ta alla dessa beslut. Visst, du är väl facet utåt, men man kanske inte har riktigt koll på vad de olika positionerna i din organisation har för uppgift. Kan du försöka förklara lite närmare om vem som gör vad? Ja, och den där är inte helt lätt för den där kan ju ändras <laughs> lite över tid beroende på vilken styrelse man har och jobbar under. Men, men normalt sett så är det ju så här att, att liksom styrelsen, de, de anställer och avsätter i vd eller klubbdirektören med då. I övrigt så jobbar de ju strategiskt. Givetvis så följer de ju upp och vi rapporterar av på styrelsemöten och så vidare. Men i övrigt så är de ju inte mer operativa än så. Vilket är, vilket är jättebra. Vi jobbar som det är nu med den nya styrelsen som har kommit in så ansvarar ju varje enskild styrelsemedlem för ett visst område. Och det området, det, det kan man verka i på olika sätt. Allt ifrån att man har en advisory board där man jobbar med externa och interna personer. Runt omkring HF eller så jobbar man med, väljer man själv hur man vill liksom ansvara för sitt område och bara kanske rådgöra med vissa individer och så vidare. Men sen det rent operativa här, det är, där är jag ju ytterst ansvarig. Jag har en, en administrativ chef som egentligen håller i allt med administrationen och ekonomin och det är Robin Lundgren hos oss. Är det personal också? Eh, nej, inte, inte, inte personalen så, så att han ansvarar för hela personalstyrkan utan han håller ju i sin ekonomi admin del. Så han har, han, man kan säga så att han har fyra stycken personer som, som är under honom. Jag är ju ytterst ansvarig och har ju, har ju eh, egentligen all personal om man uttrycker så under mig på det sättet. Va? Men, men nu är vi inte så många här. Va? Men eh, sen utöver det så har vi ju ett, ett arrangemangsben, Fredrik Eriksson som ansvarar för den. Eh, vi har en kommersiell del. Där redar hos oss ansvar för den. Där vi har kommunikation, marknad, företagssidan, eh, privatmarknad då, under där. Eh, och där är vi ju just nu fyra personer totalt sett på den delen. Sen har vi restaurang som är en del. Och sen har vi då eh, sport. Och sporten är uppdelad på ungdom eh, och här. Och sen utöver det så har vi dam. Så det är tre delar där, dam och flick. Så så ser organisationen ut och man kan ju inte säga att det som styr väldigt mycket av verksamheten det är ju givetvis budgeten. Mm. Det är den som vi sätter och det är den som ger oss ramarna och det är den som ger oss friheten att arbeta i organisationen. Behöver vi gå utanför budgeten eller hantera andra frågor då går, vi ut styr- eller går jag till styrelsen med det. Så, att, så, så ser egentligen i grova drag arbetet ut. För ofta när man ser på presskonferenser så är ju även ordförande med. Alltså Aselius var ju med väldigt många gånger när ni satt där framme. Är det någonting som är ordförandes roll eller är det bara att ni vill bara stå i bredd för varandra? 
Men jag tycker att man i idrottsföreningen, det kanske är lite olika i, i näringslivet, men i idrottsföreningen så är ju ordförande lite mer framträdande. Eh, och jag tycker också att ordförande gör ju alltid väldigt mycket jobb i bakgrunden. Eh, och är ju ett starkt bollplank till främst mig då. Mm. Eh, och i vissa led så är det väl lite kortym att man gör saker ihop. Eh, där har det ju fungerat väldigt väl mellan mig och Christer i, i den biten att de här de här officiella tunga frågorna när man presenterar en, en ny tränare på ett podie eller vi sitter så här, där, där har vi ju alltid gått axel mot axel. Nu är det ju en ny ordförande Kjell Jakobsson som får sätta sin stil på det. Vi har ju inte kommit dit ännu där vi har haft den typen av frågor då utan vi får ju se hur vi hanterar det framåt men... I övrigt så är det väl en, 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 är det ju så att det är ordförande och det är klubbdirektör och det är sportchef som mångt mycket syns, eh, syns mest från organisationen. Sen när det kommer till det sportsliga så är det ju tränare och spelare. Eh, och där är väl mycket till, om man tittar på ordförandes roll, att hur vill man själv ha det? Vilka frågor delar vi på? Vilka frågor ansvarar jag eh, för att ta till exempel? Vad gör en sportchef? För det är Granqvist som är det idag. Eller han tillfånad? Eller... <laughs> <laughs> Nej, han har klivit in i den rollen på ett fantastiskt fint sätt. Han får ju givetvis balansera den nu mellan sin, sin förhoppningsvis spelarkarriär. Att den fortsätter. Han är ju igång och tränar och vi hoppas ju få tillbaka honom på planen. Men i övrigt så är han ju igång eh, som sportchef och gör ju det väldigt bra. Han har ju, han har ju legat bakom hela den fina förändringen om man säger som vi har gått från till det vi är nu med Jörgen och Mattias och nytt på, på flera delar så att han, han driver den sportshands ansvar för den, han har budget att förhålla sig till och han får sitta med Excelen precis som alla andra <laughs> goda granen det, Om man jämför det med en hockeyorganisation är det en större skillnad mellan Rögle och HF i rent organisationsmässigt? Nej, det, 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 det skulle jag inte säga att det är. Jag tror att vi är rätt så lika staffade om man säger så. Nu, nu, nu var det ju något år eller par år sedan här jag lämnade Rögle men jag uppfattade det som att vi är väldigt, strukturen är väldigt lik. Sen kan man ju ha mer eller mindre ansvar inom vissa områden. Jag har ju till exempel delegerat väldigt mycket av den sportsliga delen i en klubbchefsroll till Robin Lundgren då. Så han har jobbat närmare sporten för att jag ska hinna bygga den kommersiella sidan tillsammans med Reda. Och att jag ska hinna etablera flickodamfotbollen, hinna bygga upp det hållbara runt omkring klubben. Så där har vi väl kanske haft en liten annan uppdelning. Ett annat hett ämne är ju såklart ekonomi, om vi nu snackar organisation och allting. En enkel fråga, hur ser det ut idag? Ja, <laughs> ekonomin är ju liksom HFs ständiga våta filt men, men vi arbetar ju hårt för att komma ur den, den delen. Nej, men vi, har ju, vi brukar säga så här att vi har extremt bra kontroll på en extremt skör ekonomi och det är klart att det är ju inte... Det hjälpte ju inte oss i det här stålbadet vi gick igenom 2019 för att göra ett plus för första gången på fem år att sen gå rätt in i en pandemi. Vi, det, det hjälpte inte oss och vi signalerade ju ganska tidigt där i slutet på mars 2020 att vi skulle gå 17 miljoner minus. Och det är klart att jobba med det och pandemin och alla osäkerheter som har ju varit jobbiga men... Vi, vi har inte stängt böckerna ännu och vi, vi ser ju att det kan luta mot att, att det ändå blir eh, att vi har liksom vårt egna kapital intakt liksom och att vi inte behöver göra någon elitlicensprövning och hela den här biten. Sen vågar jag inte vara, jag får vara så svävande för att man vet aldrig men, men det är inte några 17 miljoner minus i varje fall. 
Men för att få en uppfattning om hur mycket publik och eh, publik på matcherna betyder. Alltså vad, vad är det för summor klubben tappar på en match i form av mat, dricka, eh, biljettintäkter? Ja, men det kan variera allt mellan en halv miljon upp till fyra miljoner omsättning på en match. Har vi en, 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 vad ska vi säga, en vanlig traditionell match, nu utgår jag från de allsvenska siffrorna, så, så med lite lägre publik så kanske det ligger på en halv miljon, 700 000. Möter vi Malmö så är det upp mot 4 miljoner i omsättning den matchen. Det är rätt mycket då. Ja men det blir det, det dras med väldigt mycket. Vi fyller restaurangerna, vi fyller Olympia och kioskerna liksom matas ut och vi skapar extra arrangemang och så vidare. Så att det är klart att det, just det här med att sälja biljetter, det, det är ju det, det liksom långsiktiga målet är ju att hela tiden öka biljettförsäljningen. För det är ändå, där, där ligger väldigt mycket pengar och kan vi komma tillbaka från ett snitt på åtta och ett halvt någonting till att vi kan ligga på 12-13, ja då, då det betyder ju många miljoner för oss eh, som klubb. Hur stor skillnad är det rent ekonomiskt mellan ett allsvenskt lag och en superrättalag? Ja, men man kan säga att vi, vi tappar ju bara i centrala pengar tappar vi någonstans mellan 10-12 miljoner. Från när jag säger centrala det är alltså marknadsintäkter och medieintäkter från Sefto. Um, och, och, så det är ju en del. Sen givetvis så finns det ju eh, minskning på marknaden, alltså sponsorintäkter eh, kan riskera att vi säljer färre biljetter så som går till superrättan. Eh, så det är klart att det blir, det blir ju många miljoner minus som vi måste anpassa oss för att dra ner. Både, och, och som sagt både på den sportsliga delen och, och här uppe på eh, kontoret. Det här med att vi inte har någon publik heller. Finns det en diskussion om att kommuner eller sponsorer som eventuellt tar kostnader om inte, eller räcker det statliga bidraget? Om det fortsätter 2021 nu? Ja, skulle det fortsätta här? Alltså, vi har ju ändå, vi har ju som sagt vid budgeten inte räknat med publik under våren. Mm. Eh, sen har vi räknat med en viss del publik och, och vi räknar ju med att, att vi kommer få stöd för de matcherna som vi spelar utan publik. Sen täcker ju inte det allt. Det, det, så är det ju utan vi, vi hoppas ju givetvis på att vi likt 2020 ska få en anpassad hyra ut efter de, hur vi hyr Olympia för att om vi inte har publik så har vi ju inte samma behov av att hyra Olympia den omfattningen som vi annars gör så vi hoppas ju givetvis att, att, vi kan, att man hittar en, en väg där. Sen gäller det ju som vi har ju gått in med de här förutsättningarna i budget så vi har ju anpassat och skruvat för det här scenariot så att eh, mer, mer kan man inte göra så att säga. Ja. Har det någonsin varit uh, uppe på tapeten att uh, sätta ett, ett företagsnamn på Olympia som det är många andra arenor i Sverige som gör? Ja, det, det, det där är ju en sån här svår fråga för att det är klart att det skulle kunna finnas ett intresse att sätta ett gäng miljoner för, för namnet på Olympia men och, och det är klart att den diskussionen kommer ju upp vid olika tillfällen samtidigt så är det så att det finns ju en, en otrolig stolthet från oss och från våra supportrar och tror jag från hela Helsing, alltså alla Helsingborgare att, att vi har fina Olympia här och att vi inte har sålt ut det namnet. Så det är klart att vi försöker ju klara detta utan att sälja ut arenanamnet. Sen är det säkert någon som sitter och tänker att det här är ju superkorkat. Finns det ett antal miljoner på bordet så tar dem. Men man ska ha respekt för historiken och man ska ha respekt för traditioner. Eh, sen stänger inte jag den dörren för all framtid. 
Vi måste vara öppna för viktigast är ändå att vi finns kvar och vi kan bedriva vår verksamhet. Nu har vi ju lyckats som förening att attrahera till exempel en ny huvudsponsor som vi precis har lanserat och det är på en nivå som är betydande. Det är det största avtalet Hälsomås IF någonsin har skrivit med en sponsor och det gör vi i Superettan. Vilket är ju helt fantastiskt. Så att, och inte bara det utan resursbank som lämnar stafettpinnen vidare. De är kvar på en väldigt stor nivå. De är fortfarande en av våra största sponsorer. Och de vill ju säkerställa att övergången här. Att vi kan fortsätta bedriva vårt hållbarhetsarbete och flickodamfotbollen. Så att vi har ju verkligen haft näringslivet med oss i den här omstarten. Om jag får kalla det så i Superet. Så det, det, om vi säljer namnet eller ej. Vi kommer försöka klara ut det här utan att sälja Olympias namn. Vi är inne lite grann på sponsorer. Nu kommer det damlaget. Är det samma sponsorer? Alltså sponsrar man HF eller sponsrar man ett lag? I grund och botten sponsrar man HF. All verksamhet vi bedriver. Sen kan man göra mer eller mindre riktade delar kring det. Det vi, det vi helt har separerat när det kommer till dam här. Det är direktreklamen. Där är det så att där, får du, där kan du välja som sponsor att... att att bara välja dem eller bara välja här. Sen kan du gå in i vår, vår sponsor för vår damverksamhet men också sponsra här genom att sätta ditt varumärke på här. Så att vi har olika möjligheter. Det öppnar ju också givetvis upp för mer sponsorintäkter och det är klart att vi ska ju bygga en helt ny på sikt allsvensk förening i HF på damsidan. Så vi måste ju hitta nya pengar mm. och, och bygga en ekonomi kring detta. Men det, det har gått väldigt bra det Också. Vi har ju en huvudsponsor på dam som, som verkligen gått in långsiktigt med stiftelsen Bit Diabetes som, som kombineras med att då skapa ett, ett engagemang kring diabetesfrågan, öka kunskapen om diabetes bland både unga och vuxna. Så att de har ju dedikerat ett huvudsponsorskap på, på damsidan så att det här har ju vi byggt det på två delar för att vi just ska ge oss den ekonomiska möjligheten. Intressant. Och det är fint att det med diabetes. Alltså det, det ger ju någon goodwill också att bara ha en sån bakom sig. Ja, men det, det är det. Alltså företaget bakom, detta är ju Nent Group som är en stor streaming, stream, streamingföretag. Och de, de går ju in, men de, de har ju också varit med och, och, och har intresse eller stiftat det här, den här bit diabetes. Och Anders då som är koncernchef tror jag säger rätt nu, är ju, är ju väldigt driven i den frågan och ser ju möjligheterna att, att vi kan kombinera att få fler flickor att börja spela fotboll och samtidigt vara ute i skolorna och prata om just diabetesfrågan. För det, det, det är ju, när man sätter sig in i det så ser man att det är en lavinartad ökning av diabetes. Så kan vi få fler barn att röra på sig, spela fotboll förhoppningsvis, både flickor och, tjejer, både flickor och killar. Och också får dem att förstå hur det hänger ihop med rörelse och kost i, i, mot diabetes då. Så har vi ju verkligen lyckats. Så det är målet med den, det samarbetet med bitdiabetes. Till många stora glädje, äntligen. Eh, premiär av HFs damlag. Stort grattis till det. Tack så mycket, tack så mycket. Hur såg rekryteringen ut? Har ni letat eh, lokalt eller regionalt eller har ni även tittat... Eh, Kanske på internationellt eller nationellt nivå? Ja, man ska väl säga att det, det här är kanske det märkligaste sättet att bygga ett damlag som någonsin har gjorts. För den har gjorts okay. på Teams bland annat. Oj. Ja, nej men det här, så här är det ju att vi, vill ju, vi, vi har ju liksom ändå som mål i det här att försöka inte störa 
vad ska man säga, flick- och damfotbollen i regionen för mycket. Givetvis kan vi inte vi bygga ett damlag med tjejer som aldrig har spelat fotboll utan det gäller ju ändå att få in tjejer som kan vara med på resan upp till damallsvenskan. Men vi har varit väldigt ödmjuka i det att vi har öppnat upp. Vi gick ut och sa att man kan ansöka, söka sig till oss. Bara det. Och sen har vi då haft kontakt med spelaren. Och vi har också meddelat, vilket vi har krävt av alla spelare, att vi måste meddela era klubb. Att ni har visat intresse för att komma till Helsingborg CF. Så att vi, vi har faktiskt byggt en, en, en lite större grupp. För det är rätt svårt att veta vad läggs nivån på. Och givetvis är vi medvetna om att när man inte kan göra provträningar så här så, så kommer det ju vara en nivåskillnad på olika delar. Men vi känner oss väldigt, väldigt tillfreds med det damlaget vi har igång nu. Det känns så jäkla kul för jag säger så. Det känns jäkligt kul. Vi har många tjejer från regionen och några lite utanför. Vi har en ung lokal god tränare Kristoffer Sjönbäck som är liksom 25 bast och agerar som han har tränat hela sitt liv och väldigt entusiasm kring, kring det här damlaget vi kombinerar honom även att ha honom i vår akademi för vi tror det är väldigt viktigt att dam- och flickverksamheten vi bedriver ska ju göras på sikt på samma villkor alltså att när vi stiger upp i seriesystemet och när vi väl sätter en, en flickelit 17 år till exempel då ska det vara samma förutsättningar som på högsidan så där håller vi på att jobba så att den modellen ser likadan ut så att det är Ja, det här är nog kanske det roligaste just nu. Ja, det. Men, men du nämner flickor lite. Ni börjar med flicklag också. Från vilken ålder? Ja, du kan börja som 5-6 år. Okay. Absolut, det var ju det. Vi började med inskrivningar. Sen gjorde vi sommarfotbollsskola i somras. Och sen har vi fortsatt ha flickfotboll. Och då har vi egentligen försökt fokusera på mellan 6 och 9 år och sen upp till 13 där. I olika grupper. Och där är ju definitiva ambitionen att hitta nya tjejer som börjar spela fotboll. Men kör ni samma som ni har killarna från 12 år pojkelit eller väntar man lite grann? Ja precis, nej men där har vi inte kommit. Vi börjar 13 års ålder så går man in i vår akademi ja. på pojksidan. Vi har ju inte etablerat akademidelen ännu. Vi har en talanggrupp, en träningsgrupp som vi har gjort. Och som vi kommer fortsätta med. Men vi kommer inte börja med flickelit för en kan vara hösten 2021 eller våren 2022. Och det är för att det, jag tror att man måste göra detta i takt. Och hålla de andra föreningarna informerade. Börja med träningsgrupper där du är ute i dina föreningar. Och sen kommer in till oss när det, när det kanske är dags för seriespel och du ska vara ha en elitträning. Mm. För fördelen här är just att vad vi ska kunna använda det är ju att ha en elitförberedande flickträning i Helsingborg. Du ska inte behöva åka till Kristianstad eller Vittsjö eller Malmö eller vad det är. Vi vill ju ha det här. Det är ju hela ambitionen med att driva upp ett damlag, ett damallsvenskt lag. Det är ju att möjligheterna ska finnas på hemmaplan. Så att vi kommer inte etablera utan det gör vi rätt takt. Damlaget nu, vi ska fylla på alla åldersgrupper. Och sen kommer vi, när vi känner att tiden är mogen, senast då våren 2022, ha ett flickelit lag också. Och du nämner damallsvenskan. Vad är målet? När ska ni vara där? Ja, men jag var nog lite kaxig där innan pandemin och pratade om 2026. Men det är klart att vi, vi ska ju välja att säga att vi, vi har ju en, en målsättning att ta en serie varje år. Sen vet vi ju att det kommer bli tufft att ta sig det där, de där sista steget. Samtidigt ska det ju göras på ett hållbart sätt. Det, det, ekonomin ska följa med. Vi ska göra det på ett så hållbart sätt så att vi gör det i samklang med de andra föreningarna och så vidare. Sen så kommer vi inte be om ursäkt. 
Alltså att vi ska dit, det är väldigt viktigt att förstå. För, för då tappar man liksom hela det här att det måste finnas på hemmaplan en möjlighet att, att växla ut och spela i damansvenskan. Men vi, vi vill hålla tempo i det, det är inget snack om det. Du går inte riktigt klart innan, kommer de spela på Olympia eller kom, som sina hemmamatcher eller kommer det vara någon annanstans? Ja, men man, nej, men alltså, vi driver att vi ska spela på Olympia men man får respekt för att det finns ju olika, vad ska man säga, staden måste ju hålla samma linje till alla lag. Så det är klart att vi måste ju diskutera med staden vad kommer den hyran landa på och då gäller den ju för alla andra föreningar i Division 4 och så vidare. Så det här handlar inte liksom om det utan vår målsättning är att vi ska kunna hyra Olympia för att ha det omlaget där redan nu 2021. Sen givetvis så får man ju inte, göra, får man inte vara dum och ta sådana kostnader när vi ändå inte kan ha publik utan där får man hitta. Men så fort vi kan ha publik så givetvis vill vi spela på Olympia för att då vill vi också ha unga tjejer från de områdena nu vi är ute och bedriver träning som kommer hit och ser detta. Inspiration. Ja, absolut, och känna dit, där vill jag. Det spelar ingen roll om du spelar i dimension 4. Mm. Det, är ingen som, alltså, det är få som vet det om, om du är en åttaårig tjej som drömmer om att börja spela fotboll. Om vi möter dimension 4 eller 3 eller 2 eller om vi är damalsvenskan, det är ju mer publiken på sikt. Men nu handlar det ju om att de ska känna att där vill jag vara. Nu, nu jag ska jag också vara med och, och träna. Du, det ska bli så jäkla intressant att följa detta. Det... <laughs> ja, du håller med. Det tog två år för oss att se det ut på planen. Jag har inte mycket tålamod. Jag vill att allt ska hända på en gång. Men ja, nu, nu, nu är det där ute och det är fantastiskt kul. Om vi går in på här laget. Det har varit ett antal tränare när man såg. Hur resonerar man med ett lag som är lite i svårigheter? Hur mycket ansvar har en tränare kontra spelarna? Ja, alltså jag tycker ju att alla har ett gemensamt ansvar och det, det tror jag många delar. Det är ju så att tränaren kan jobba med gruppen och driva det till missgräns. Sen kan inte tränaren vara ut och, och dra dem framåt utan där måste finnas ett egen ansvar hos varje spelare. Och det är klart att det gäller att kunna motivera som vilken ledare som helst och ge alla förutsättningar runt omkring. Sen är det den inre motorn hos varje spelare som måste finnas där. Så att jag tycker att här, vi sitter i samma båt, spelarna, tränarna och, och vi övriga i klubben och som sätter den här tonen. Så att där får du ett svar att alla har samma ansvar. Mm. Vem är det som tar beslut på en avsättning av en tränare? Är det sportschef eller är det ordförande eller gör man det gemensamt allihopa? Ja, det är, ju, det, är ju ingen som, det är ju ingen som sitter här och tar det beslutet själv. Jag sitter ju inte och tänker att nu ska... Nu ska vi sparka den här tränaren och så går jag och gör det. Utan den är, den är ju en, den, den, man har ju alltid en lång diskussion och, och där blandar man in de fotbollsansvariga i styrelsen givetvis. Sen, sen nu när granen då blir sportchef så givetvis så är han ju, kommer hans röst vara väldigt tung i det här. Och jag är helt övertygad att han ser det här på samma sätt som mig att det här måste vara ett gemensamt beslut. Han vill inte göra det själv? Nej, det är inte han som person heller skulle jag säga. Att han tycker att det finns någon prestige eller en tyngd eller att det här ska jag göra. Utan så som han, så som han är så är det definitivt där det han vill göra det gemensamt. Nu har ni fått eh, Jörgen Lennartsson. Som, eh, vad, vad gjorde att han valde HF? Ja, jag tror att det både var utmaningen och historiken. Jörgen var ju den som byggde vår, upp vår akademi här en gång i tiden faktiskt. Men man måste ha varit den när du var också i ja, första tiden eller? Ja, det var till och med ska, nej, han, var, han lämnade bara något år innan jag började. Okay. Eh, så att det, 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 det blev faktiskt, 
Jag har aldrig fått jobba med honom för nu. Men däremot så var hans ande över det här kan jag känna. Jag märker inte minst nu när man träffar honom. Den hängde nog kvar några år. Men, nej, men Jörgen är ju, är ju en fantastiskt erfaren tränare som har en otrolig hög kapacitet. Och att vi fick hit honom här. Det var ju inte pengarna, om man säger så, i en degraderad superrättarklubb. Utan jag tror Jörgen såg utmaningen som en stor del och att han verkligen ville till HF. Och jag kan säga att det engagemanget han utstrålar och det han gör, det, det tror jag kommer betyda extremt mycket för vår resa tillbaka. Ja, vad har han gjort det närmaste året? För han slutade väl i Lillström... 2019 va? Ja, när han har nog, jag tror han har tittat väldigt mycket fotboll. Jag kan faktiskt säga att vi har inte, jag har inte diskuterat med honom exakt vad han har gjort under den här tiden. Däremot så har han en fantastiskt bra podd. Mm-hmm. Coach Meet Coach, där jag snart har plöjt alla avsnitt. Han är ju, har ett stort intresse givetvis av ledarskap. Han har intervjuat många intressanta ledare inom både näringsliv och idrott där. Så jag tror att han har sysslat lite med den biten. Men däremot så märker man ju på honom nu att det finns ju en, en riktig hunger i att komma tillbaka och få leda ett lag, få vara i den här miljön. Han är ju en extrem föreningsmänniska. Han njuter ju av att, att vara i den här klubb, eller vad ska man säga, klubbmiljön, omklädningsrum, ner hos Lino, ta en kaffe på morgonen, snacka fotboll. Nej, det är en fin människa. Vi nämnde det innan att, att granen kom in och ni skulle signa lite papper för värmning. De närmaste månaderna har vi läst rätt mycket om personer som lämnar eller spelare och som värvas in. Vem har högst ansvaret om detta här? Ja, alltså, jag har ju alltid högst ansvaret som klubbdirektör och vd. Eh, gran, däremot så inom ramen för budgeten så har ju jag och granen bestämt vår, våra roller. Eh, jag lägger mig inte i vilka han värvar. Alltså vilka spelare tar vi in eller vilka tränare. Ställer han en fråga till mig om en tränare kan jag ha synpunkt. Och ställer han en fråga om en spelare då har jag nästan ingen synpunkt. För att det, det kan inte jag jämföras med honom. Däremot så tittar jag ju ekonomiskt. Värderingsmässigt och så vidare. Men han, han tar de besluten inom ramen för sin, sin budget om man säger så. Mm. Har ni samhällsklubbar runt om i världen? Alltså som ni kan slussa spela till eller som ni hjälper varandra? Alltså vi har väl inga, inte runt om i världen men däremot så har, ju, har vi ju knutit ett antal samarbetsavtal med klubbar allt från Torn till Hässleholm och, och vi kommer knyta fler lokala också där vi har färdiga samarbeten i hur spelare kan gå emellan. Främst givetvis att vi vill att det ska finnas en enkelhet att deras spelare kommer till oss såklart men också tvärtom. Och det, det ansvarar Granen för helt och det har han gjort jättebra. Så att vi, vi vill ju liksom bygga det regionalt. Sen är det ju så här att Granen sitter ju med kontakter såklart över hela fotbollsvärlden och han har kontakter med agent och liknande. Och det, är ju där, det är ju där allting kommer ifrån om man säger så. Vi hade ju in Adil som chefskart här som tyvärr vi var tvungna till att separera oss från när vi degraderades men... Men önskan är ju givetvis att kunna ha en chefscout som, har, som tittar på det granen vill att vi ska titta på. Men det har vi ju inte råd med. Det får ju bli förhoppningsvis ett senare tillfälle. Men så jobbar man ju idag liksom. Allting går via agenter och... Ja, väldigt mycket går via agenter och kontakter. Sen, sen, sen är det ju givetvis så att har, finns det en spelare i ett lag som granen har någon relation till någon, alltså som har spelat med någon eller en befintlig som han har spelat med och där är relationer då, då, klart att då, finns, då får du ju en ärlig bild av den, den kontakten. Mm. Det kan ju också vara eh, en, bra, 
att veta är den här, vad, vad har den här spelaren fungerar han i gruppen vad har han för värderingar liksom, hur är han de 365 dagar om året där, där, där hjälper det ju att granen har varit ute och har mycket kontakt med andra spelare det måste vara helt ovärderligt att ha den infon Ja det blev det ju att kunna stämma av att ringa till en, du, du spelade med honom för två år sedan där och där, hur, hur upplevde du honom? Den, den där tror jag är en stor fördel. När vi tänker på löner eh, inom elitfotbollen, och inte bara Sverige utan rent överhuvudtaget, vad står du i frågan om ett lönetak? Lönetak, alltså det, först och främst tror jag så här, du, 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 kommer ju, du kan ju komma undan allt. Gå och titta på en lön. Vad har en spelare i lön? Ja men han spelar för den här summan. Men vad har han fått för sign on? Vad har han för avsättningar? Alltså det finns ju massa av andra saker som kan göras. Jag, jag kan väl inte säga att jag har fördjupat mig i den frågan. Jag tror bara att det, det, det för mig, jag, jag tycker inte det är av intresse. Alltså vi, vi vet vad vi kan erbjuda. Vi vet att när vi spelar i Allsvenska nu senast så låg vi på ungefär 50% av snittlönen för vår trupp. Uh, och då, där, det, det är ju pengar som styr. Tittar du på korrelationen mellan pengar att stoppa in i en trupp och ditt resultat så är den ju någonstans 90-93%. Det är inte konstigt att de lagen som ligger högst i omsättning och kan stoppa in mest i sin trupp vinner Champions League. Så, så är det. Uh, men, men liksom för vår del så att jag, jag, jag tycker att det fungerar som det gör. Och jag tycker att spe, speciellt nu ser man ju att pandemin har gjort att det har ju dämpat den här accelerationen av transfersummor och löner, det tror jag var nyttigt. Då man är nere på, på nivåer som var för 8-9 år sedan nu. Det tror jag är bra att köra av marknaden. Samtidigt så vet vi ju att ja, men vi kan inte göra mer än vad vi kan. De förutsättningar vi har här, det är de vi har att förhålla oss med. Har ni olika varianter eller modeller för hur man finansierar en spelare? Alltså... Man kan ha att jobba lite vid sidan av i ett företag och få lön därifrån. Eller hur, nej, hur fungerar det i, i, i vår trupp eller i HFC? Ja, nej. Utan här är du ju liksom anställd. Du har en lön, du har ett kontrakt. Du, du kan ha en sign-on, du kan ha eh, lojalitetsbonus eller vad det är. Men alla är ju fulltidsproffs. Så att här, är du, här jobbar du som fotbollsspelare om man uttrycker så. Här har du din lön. Okej, okay, för, för några år sedan var det väl att det fanns privata investerare som ägde spelaren Finns den här modellen kvar eller är det... Ja men det, 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 det är ju en annan sak kring det här. Att idag får du ju inte äga rättigheter i en, en enskild spelare. Däremot så, så kan du gå in och investera i en trupp. Så att om, om man säger så att idag kan du gå in, har du ju rätt att gå in och, och till exempel skjuta in ett antal miljoner till oss som förening och ha rätt till framtida avkastning på spelarförsäljningar och liknande. Så det finns, men du kan aldrig binda den mot en enskild spelare och så vidare utan då är det hela truppen. Så det, 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 om man tittar, det ser jag ju snarare som en finansieringsmöjlighet för oss. Att ta in kapital för att stärka vår trupp eller bygga vår, vår tillväxt i att ta in talanger och high potential i rätt ålder och så vidare. Och, och det tror jag de flesta klubbarna jobbar med någon form av sånt investerargrupp. Då. Mm. Vi snackar om talanger. Nu är det några år sedan ni lade ner akademilaget. Eh, vad var anledningen till det och att inte ha ett U21 eller ett akademilag? Nej, men vi, nu, nu ska jag säga att jag hann sluta innan vi lade ner. Jag var ju själv satt med i styrelsen för... Det akademilaget vi hade på den tiden eller när vi bildade rättare sagt var med. Så jag kan faktiskt inte svara eller svara på varför vi eh, la ner det men, eh, fullt ut. Men, men det här handlar ju också om att nu tar ju SEF upp eh, den här ursättserien igen. 
Och, och det är klart att man kan fundera över hur man ska, hur man ska ha spelarna och hur de ska spela. Men eh, där, där tror jag att för vår del så kommer det handla mycket om vad Micke Dahlberg som kommer in nu tillsammans med Granen tycker är lämpligt. Och hur vi kan samarbeta. Det finns ju, det förändras ju i de här utlåningar och hur man får ha spelare hos klubbar och så vidare. Men eh, givetvis så vill man ha så mycket matcher som möjligt eh, för spelarna. Och kunna, kunna liksom ha upp så att du inte hamnar. För det är ju risk att man kan hamna i ett vakuum där du är nära att spela i laget Och på grund av att nästa match kanske du ska spela och sitta på bänken så kan du inte spela U19-matchen. Och så tappar du och så spelar du inte så många matcher på ett år. Det, det, det är ju inte, det är inte bra. Där tror jag att vi måste jobba med att skapa fler matchtillfällen och möjligheter. Men vad jag har förstått nu så är tanken att SEF ska dra igång den här u igen. Ja, för idag så är det, ni, ni har 19-laget och sen så finns det ett A-lagskontrakt eller så får du hitta en ny klubb. Ja. Tappar inte väldigt många där? Ja, alltså man kan väl säga, det, det är ju ändå så här att, att det, 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 det har ju varit en diskussion nu för att det finns en hel del hf som har varit hos oss, som är ute och spelar Allsvenskans upprättare, som har lyckats väl. Men, men det, det handlar mycket om att du får en ny miljö, du får annan inspiration, du kommer iväg och så vidare. Så tror jag alla klubbar har om man skulle titta på det. Men, men det är klart att, att vi, risken är att vi tappar spelare och en spelare som utvecklas senare och så vidare. Och att utlåningar och sånt hade varit bra eller att då haft en, som du säger, en akademilag som spelade i Division 1 eller något liknande. Men jag tänker inte föregå det, de diskussionerna som, som Micke och Granen har. Det är inte upp till mig att bestämma utan den sportsliga delen den litar helt på att de kommer driva den ut efter vad som är bäst för vår utveckling. Finns det ett mål med hur många ni ska ta upp från truppen från ett 17, 18, 19 dagar eller är det liksom helt från år till år? Ja men det är klart att vi har väl, vi har väl satt i någon form av, av grund... Eh, jag ska säga fotbollsstrategi i att vi ska plocka upp spelare och så vidare. Men jag kan väl känna att det där dokumentet det ska vi nog jobba om ut efter de förutsättningarna vi har nu. Men det vi vill är ju givetvis att, att hela tiden ha uppe spelare i träning. Så att man varierar, att man kommer upp och tränar och känner på A-lagsmiljö och, och får en möjlighet att få en chans. För när vi väl har gjort det så, jag menar, vem, vem visste vem Armin var innan, innan vi sålde, eller egentligen hade debuterat innan vi sen sålde honom. Det är en sån kille som tack vare att det öppnas upp en lucka, vi får skador och, och så vidare och han går upp, han tränar med A-laget, han får sitta på bänken, han får hoppa in. Och sen gör han ett, ett gäng matcher på en fantastiskt fin nivå. Vi kan ju säga att vi i, i, i den gruppen så kanske det fanns fem, sex andra spelare som var före honom. Men i andra, på andra positioner som inte fick plats. Men nu fick hans position och plats då, eller möjlighet då på grund av skador och så vidare. Där har du det här lilla nålsögat hur du kan lyckas. Så det är klart att det, alltså, när ekonomin har försämrats för en förening och man får jobba med, med, sin, med sina juniorer, då brukar du ofta sälja spelare efter några år till högre peng. Um, och där ser man ju många framgångsrika lag uh, i, idag uh, finns ju både Ajax att titta på och, och så vidare har ju unga trupper och, och så har ju lyckats uh, få sina spelare redo tidigt uh, och har ju unga trupper och det, det är klart att det där är ju en önskedröm att vi också ska komma dit att kunna få upp så många som möjligt från egna leden och få dem att prestera i ja, förhoppningsvis allsvenskan längre fram Ja, att de verkligen tar chansen när de väl får den som du sa om Armin nu han, han kämpar ju verkligen 
Ja men, det, ja, men precis. Han fick den han fick chansen. Ja, och det, hand, det, det handlar ju om också vad, vad killen är mentalt. Mm. Eh, för det är klart, han var, ju, han, var ju, han var ju liksom bara all in och körde. Och, och, och sprang ju verkligen mer än alla andra. Eh, och, och det visade ju sig liksom att det gav resultat. Sen kan man väl säga att ja, men det gjorde ju Filip också, Sjöberg. Jag menar, han var ju också fantastiskt bra. Men det finns tillfälligheter och utveckling och så vidare. Men... Eh, men, men jag tror så här att det, det, det viktigaste för oss det är ju också att fortsätta och bevara och hålla relationen till spelarna. Där kan jag väl säga att avsaknaden av en sportchef som är långsiktig som nu Andreas är, eller Garnen den tror jag är viktig för vi måste hålla relationerna med spelarna. För även om de inte får den platsen här och de går ett varv och fem år senare är i allsvenskan eller vad de är. Ja men då måste de ha en positiv bild av HF. De måste vilja ha en känsla av att komma hit. Och där tror jag vi har brustit i att bibehålla kontakten och träffa spelarna regelbundet, ringa och fråga hur det är och bara skicka ett sms när de gjort en bra match någon annanstans. Där har vi ett jobb att göra tror jag. Kan man säga att ni började förra året med Timossi? För han kom ändå tillbaka från Bayern. Ja men Timossi, ja, precis. Där, har vi ju en, där är ju en spelare vi har en bra relation till. Det har vi ju med flera såklart. Men, men samtidigt kan jag säga att jag tror inte han har blivit mer uppvaktad än någon annan av klubben. Utan här har vi ett glapp som vi måste... Som vi måste täppa, eh, täppa igen. Att jobba mer, hålla mer kontakt med dem. Jag menar, om vi får backa till Rögle så, fi- så var det ju en anledning att vi helt plötsligt såg eh, Britten, Everberg, Sar och så vidare att sju att komma tillbaks. Det var ju för att när Marcus Thuresson som klubbdirektör kom in så, så tittade han liksom, vilka är de här spelarna? Varför är inte de i Rögle idag? Hur ska vi få tillbaka dem? Han började lyfta på låget, ta kontakt och träffa dem, börja ha en relation, bygga den. Det tog ju två, tre år. Sen helt plötsligt så såg vi en mängd hembändare inom Rögläs organisation som kom tillbaka till klubben. Där tror jag att vi har ett jobb att göra att etablera den. Varför inte åka och träffa Emil Kraft en gång om året och så vidare. Och det kan, nu kan ju någon sitta och tänka att ja men det borde ni såklart ha gjort men vi har faktiskt inte haft... haft Alltså den, den, den kontinuiteten på positioner, klubbchef eller eh, sportchef som har, som har liksom varit över tid och bygga de relationerna. Eh, om vi snackar relationer till andra lokala lag. Har ni, är den god idag eller är den, kan den bli bättre? Eller, eh? ja, men jag tycker att vi har en, en bra, absolut en bra relation till många klubbar. Det, det, det är ju så här, om nu, nu kommer någon sparka på mig. Men det är klart att det har varit lite så här gamla saker som har hängt länge. Så jag är själv snart gubbe, vill jag säga. Men när, när lite gubb, gubbdelen försvinner och, och det byts ut så märker man ju bland annat Fredrik i, i, i Hittap till exempel. Och jag har en jättebra relation, hörs mycket. Och, och vi har bra dialog med Eskil och så vidare, finns relationer. Men jag tror att det där gamla som sitter i väggarna måste ut. Och, och när klubbarna är redo så, så är ju vi definitivt redo. Och vi... Vi tycker ju att vi har väldigt fin relation till Eskil, Hittap, ja, Höga Borgs, Statena, Fortuna. Nu nämner jag bara några. Ja. Och vi bygger ju det här nu med Garnen också att vi vill ha bättre, vi vill höga näs till exempel. Hur kan vi ha samarbete där och så vidare. Så jag tycker det. Sen, sen givetvis så finns det ju liksom, finns det ju en ambition till exempel i Eskil med deras damlag och, och flickdamfotboll. Och nu gör vi vår, det är klart att då blir jag där, där, där kan ju vara frågor som skaver. Men jag tycker att vi har så pass öppen och bra dialog så det, det är inga problem. Och vi känner ju varandra. Ja, ja. Det, det, det är otroligt viktigt, eftersom du, Division 4 är ett omlag och 
Hittar på också högt upp och Eskil är högt upp. Så att jag förstår att det kan bli lite konkurrens också. Jo men vi ska ju göra en resa. De är ju betydligt bättre på detta än oss idag. Eh, och, och kommer vara flera år framöver. Men vi har ju också en väldigt tydlig ambition vart vi ska. Så en dag kommer det ju när vi, när vi kommer behöva tampas. Eh, då på olika sätt. Nu till exempel så eh, kommer vi möta både Landskrona Boys i, Allsven- eller i, i Superettan med härlaget och eh, i, i vårt, med vårt damlag. Så det blir där vi här och det är klart att det är viktigt för oss att vinna de matcherna. Du, när vi ändå pratar om relationer, låt oss komma in på den tolfte spelaren då. Alla supportrar. Vad betyder de för HF? Ja, men, alltså det, det, är ju, det är ju en sån här sak. Alltså, HF är ju lite grann synonymt med Södra Stå och våra supportrar och den kraften. Jag menar mjölkkossan som var en gång i tiden med alla, all, att HF drog även på bortaplan och så vidare. Vi har, tycker jag, ett väldigt bra samarbete med våra supportrar. Bra dialog. Vi har en, en, en fantastisk, skulle jag säga, supporterkultur runt klubben. Den kan vara utmanande, inte minst för mig, givetvis. Ingen... Är ju, eller så här, alla är ju inte nöjda i alla beslut man tar men, och, och det finns ett väldigt starkt engagemang och det är ju till stora delar positivt men det, det är också givetvis ställer krav på oss som, som företräder klubben men jag tycker ju det är, det är en stor styrka för HF att vi har det intresset vi har runt oss Ja, nu med alla supportklubbar eller Ja men det finns ju, alltså vi har, det, det finns ju liksom kärnan och HF-vännerna som kanske är de stora. Sen finns det ju olika eh, grupperingar kallar vissa sig och vi, andra grupper och sådär. Och, och vi, vi försöker ju föra dialog med alla. Alla är kanske inte intresserade av det och, och så vidare. Men vi, vi är öppen för att träffa alla. Ja för det måste ändå vara viktigt med läktarkultur både på stadion och utanför stadion. Ja absolut det är det ju och för vår del så, så liksom, vi vill ju verka för dem så mycket som möjligt men det finns också gränser i hur långt ett supporterskap kan gå och det, det spelar ingen roll för att vi har supportrar som är stora sponsorer till oss mm. som tycker väldigt mycket <laughs> då, va? Och, 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 och har sitt sätt att se ett supporterskap och det, det, det är ju mer utmaningen också det här att en del tycker att supporterskap då åker du på alla borta matcher du står i klacken och sjunger 90 minuter och, och liksom det är det men sen har du ju andra supporterskap som är jag kan säga är precis lika krävande och lika stort engagemang på andra sätt tycker jag det, det är därför man ju värderar vad är supporterskap men ja, vi har ju många sponsorer och företag runt oss som är väldiga supportrar till Helsingborgsgift men på sitt sätt du är inne på övertid här nu eh, och det varit grymt intressant att pratas. Eh, men jag har några frågor till. Var jag befinner sig i Helsingborgs IF om fem år? Fem år så är vi en stabil allsvensk förening. Eh, jag skulle säga att vi ligger eh, stadigt på en position någonstans runt eh, fjärde, femte, sjätte platsen. Eh, det ska vi kunna göra. Vi, eh, vi har byggt upp detta. Jag kan inte säga att vi har varit i allsvenskan... Eh, Jättemånga år för det kan vi inte garantera men vi är allsvenskan och vi är stabila. Vi har byggt upp en bra grund kring ekonomin. Vi har gjort det hållbart. Vi har ett, ett damlag som är och nosar på under damallsvensk plats eh, som, eh, som också då har under sig ett, ett, eh, ett antal lag både på flickelitsidan och under. Och vi har en, en stabil ekonomi som gör att vårt hållbarhetsarbete har kunnat sprida sig till fler delar inom Helsingborgsregionen och staden. Så ser jag på oss. Skönt att det finns en strategi för detta. Ja, absolut. 
vilja dra det. För det är, det är ju verkligen hårt jobb. Det är ju ingenting man bara hittar på utan det krävs hårt jobb. Det ser man när alla som springer här i korridorerna och när man lyssnar på vad du säger. Ja men det är det och det här är ett jobb vi måste göra ihop. Alltså, om inte vi, alltså det är styrelsen och organisationen och allt detta men har vi inte företagarna med oss i stan som kan tillföra resurser. Har vi inte sportarna runt så går det inte. Så att liksom, det här hänger ihop. Mm. Det, det, det är liksom, vi ser ingenting annat än att jag har fått förmånen att vara här i organisationen på plats och leda detta just nu. Det är ingen som vet vad, jag är, liksom vad man är framåt. Men det ser jag som ett stort ansvar. Men vi har ju supportrar och sponsorer och andra som driver HF ur, ur sin roll. Så det gemensamt tror jag att det, 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 det kommer att göra att vi, är, vi kommer vara där vi vill vara om de här fem åren. Hur kommer man i kontakt med dig? Eller om de vill följa dig, vad gör man det enklast? Ja, följa mig. Jag är ju, jag är ju jättedålig på sociala medier på det sättet. att jag, jag har ju en Facebook men jag lägger ju sällan ut grejer där. Nej, men man följer väl mig i, i våra kanaler. Jag är ju inte kanske så, så officiell. I det sättet. Jag är ju det i, i media som är runt omkring fotbollen och HF så va? Men eh, i övrigt så, så, så får man annars komma till sportbaren. Jag äter lunch i princip nere i vår sportbar varje dag. Så att där kan man hugga mig och prata med mig om man vill. Det tycker jag är en bra idé. Ja. Du, om du fick eh, önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle det vara? Vem skulle vara intressant att lyssna på? Oh, då skulle jag säga, eh, vill man ha en framtidsvisionär eh, som eh, dessutom har... Eh, Fötterna på jorden men som är duktig på att se framåt så är det ju David Nilsson Sträng som är ny i vår styrelse som har bildat det som kallas Hedge som är nere i Prismahuset som är en, en tech-hub och han är ju en väldigt driven entreprenör som, som jag ibland tror har en spårkula när det kommer till framtids, framtidsdelar och utvecklingar. Men en mycket intressant entreprenör och det ska bli roligt att samarbeta med honom här just för att se hur kan hans digitala kunskap utveckla den här föreningen framåt. Joel, stort tack för att du var med och pratade med mig. Det var riktigt intressant och... Ja, fantastiskt att höra hur det egentligen fungerar och nu har vi rätt upp också vad, som är, vad de olika positionerna gör och jag hoppas bara på att den raka vägen till Allsvenska nästa år. Så stort tack! Stort tack själv, mycket roligt för att vara med för att ge den här synen på Helsingborgs IF. Tack så mycket!